0: Всем привет, меня зовут Лена, я являюсь организатором этого подкаста, также являюсь руководителем отдела по работе с клиентами в ИСВМ агентстве, и у меня есть ипотека.
1: Всем привет, меня зовут Оля, я HR, в прошлом хореограф, веселая девчонка, которая обожает свою работу и находится на ней 24
2: на 7. Всем привет, меня зовут Арина, я начинала работать как журналист, а теперь я маркетолог. И операционный директор маркетингового агентства Я замужем и у меня тоже есть ипотека
0: И это наш подкаст
2: Самарские девчонок, которые будут общаться на разные темы И сегодня наша тема, которую придумала Лена Это карьера для женщин, лидерство, профессиональный рост, бизнес и предпринимательство А самое главное, что мы все можем кое-что рассказать на эту тему Поделиться опытом И может быть кому-то это будет полезно и как я уже говорила в прошлом подкасте,
0: мы не являемся экспертами данной темы, мы стараемся рассказать свои истории, то, что у нас есть,
2: исходя из опыта нашего жизненного. Объективно мы плюс-минус все ровесницы, мы все руководители, у нас есть опыт руководства, опыт карьерного роста, и по-любому мы находимся в чьей-то точке Б, и наверняка нашим слушателям будет тоже интересно послушать про наш опыт.
0: Ну и давайте, наверное, сразу начнем с такого вопроса, вот быть сильной, лидирующей женщиной, бизнес для
1: вас это хорошо или плохо? Я бы ответила на этот вопрос так, если ты этого хочешь, и это является там одной из целей твоей жизни, то да, это хорошо. Если ты этого не хочешь, но так, ну, сложились обстоятельства, что ты вынужденно взял на себя эту роль, но тебе в ней не комфортно, не классно, не прикольно, ты не ловишь от этого кайф, то нет, это нехорошо. Если ты, в принципе, к этому не особенный и не стремишься, то это тоже нормально, каждый человек выбирает себе тот путь, в том числе в карьере, который ему больше нравится, который ему на данный момент кажется наиболее логичным.
0: Я, на самом деле, согласна полностью с тем, что ты сказала. Наверное, сейчас важнее то вообще, вот что ты хочешь получить от жизни. Нет каких-то таких границ. В принципе, если ты хочешь действительно вот, быть такой бизнес-вумен, взять, не знаю, жизнь в свои руки, вести там, не знаю, какую-то карьерную такую прям лестницу высокую, то как бы, пожалуйста, пути открыты. Делай, если хочешь, и как бы тебя все поддержат. Поэтому... Да, я думаю, что это
2: хорошо Если ты чувствуешь, что тебе это нравится Единственное, что я хотела бы добавить Это, например, я достаточно часто ловлю себя на мысли О том, что как же круто, что сейчас женщина может выбирать Выбирать карьеру и строить ее И развиваться в том деле, которое ей интересно А может выбрать не строить карьеру И ни за одно из решений никто ее не осудит Я считаю, что мы живем в очень крутое время есть девушки, которые хотели бы стать бизнес бизнесвумен, такой лидирующей
0: женщиной, вот, но есть некоторые убеждения, которые, возможно, там, не знаю, главенствуют в семье, что вот ты должна исполнять такую-то роль. И есть такое правило, что девочка должна быть хорошей, послушной, доброй. И многие придерживаются этого образа, и, соответственно, у них не получается расти по карьере. Вот, то есть тоже, наверное, надо для себя понимать, что если ты хочешь быть такой, то надо что-то в своем, ну, не то чтобы мировоззрении, но менять именно вот в таких взглядах, что ну, хорошее, допустим, не всегда быть классно. Там, если хочешь добиваться успеха, то надо иногда проявлять какую-то активность в том, что ты вот хочешь получить от жизни.
1: Лидирующая женщина не равно бизнесвумен. Ну, как бы ты можешь быть лидером
2: по жизни, но никак не использовать это в карьере. Ну, в бизнес... целом, да, но это такое, ну, я бы сказала, что это исключение, потому что если ты лидер по ощущению, ты где-то все равно реализовываешься. Окей, например, бизнес девушка,
1: спокойная, домашняя, у нее есть муж, и она живет по принципам, ей так кайф, она сама так выбрала, что вот она хозяйка и так далее. Она начинает, не знаю, варить мыло, не знаю, делать бомбочки для вас. заниматься, да. грубо говоря, да? по сути, она бизнес да, Но она, не факт, что она на себя берет лидирующую какую-то сильную роль.
2: Ну, не скажи. Уже делать что-то, это уже лидерство, потому что делает, как правило, 1-2% из всей массы людей. И просто за счет того, что человек начал что-то делать... И начал, допустим, это как-то реализовывать, зарабатывать, там, пошел дальше, это уже делает его лидером. Лидер, по сути, это человек, который ведет за собой,
1: организует вокруг себя других людей и является таким уникумом среди этого ну, круга вот этих людей. Есть, несомненно, качества, которые
2: присущи большинством лидерам. Но ты можешь иметь эти качества и не быть лидером, я вот пришла. Мне кажется, мы просто немножко сейчас смешали понятие лидер-руководитель mm -hmm. и предприимчивый человек Потому что не каждый предприимчивый человек лидер, не каждый лидер услов... Хотя, ну, я бы не сказала, наверное, все-таки лидер это предприимчивый человек А вот то, что человек, который что-то предпринимает и что-то делает Не всегда он может вести за собой людей, вдохновлять и так далее Он может просто делать что-то один самостоятельно но не может масштабироваться и повести кого-то за собой, и это уже следующая ступень проблемы про масштаб, делегирование и так далее. Очень много аспектов, которые сложно охватить в одной теме, и mm -hmm. действительно, да, давайте резюмируем и вернемся в нашу ну, В каждом правиле есть свои исключения, мы как бы так обобщили, что
0: там, если ты лидер, ты бизнес и прочее, вот, но если подводить
2: итог к этому вопросу... Хорошо ли быть сильной лидирующей женщиной, бизнес-вумен, или oh. это плохо? Хорошо, если тебе в кайф.
0: Mm -hmm. Ну, наверняка кто-то, кто слушает, скажет, что нет, нехорошо, <смех> там, давайте...
2: Но это... это
1: их мнение, это... мы это... Это... уважаем, принимаем.
2: Да, это значит, что просто если вам нехорошо в этой позиции, ну, классно было бы что-то изменить, и было бы здорово, если вы смогли бы найти в себе силы поискать эту возможность. Mm -hmm. А можете ничего не менять и
1: продолжать э -э жить в этой истории? Mm -hmm. Я все-таки считаю, что если человеку не кайф и ему некомфортно, он не проживет долго в каком-то определенном состоянии. Если он в нем живет и говорит, что блин, куча проблем и т.д. и т.п., э, ну, значит, ты сам выбираешь оставаться в этой роли с этими проблемами, решать их, либо переживать, что ты не можешь их решить.
2: Это твой личный выбор, вот и все. Да, значит, просто, скорее всего, в этой ситуации аргументов оставаться «за» в этой позиции больше, больше чем «против». И, значит, есть какие-то бонусы, которые из этого человека извлекают.
0: Да, и, наверное, я бы хотела еще чуть раскрыть то, что я до этого говорила, что еще важно понимать, кто тебя окружает. Но ну, это как, например, если вы общаетесь с тремя миллионерами, вы там наверняка станете четвертым. И то же самое, если вы общаетесь с тремя людьми, которые не согласны с вашей позицией, что там вы можете стать каким-то человеком, управляющим бизнесом, то, возможно, у вас не получится ничего, потому что в вашем окружении эта тема не будет подниматься. Соответственно, важно еще обращать внимание на то, какие люди вас поддерживают, поддерживают ли, вот, и тут либо, возможно, сменить окружение не в плане отказаться от старого, но постараться окружить себя еще единомышленниками, которые вас в этой теме тоже смогут поддержать, раскрыть ваш потенциал, и вам будет проще уже вот
1: расти до того уровня, какой вы хотите видеть. Следующий вопрос прям в тему, для меня это такая интересная история, вопрос звучит так, женщины кореистки это призвание или необходимость для вас? У меня ровно, Ну, окей, там год назад было вообще другое мнение по поводу этого вопроса, и я искренне считала себя человеком карьеры, потому что так получилось, что она у меня выстраивалась очень логично, пропорционально моим там усилиям и так далее, и я получала, короче, какой-то положительный фидбэк от своих uh, стараний, и для меня казалось, что ну, там есть какой-то пик, до которого я хочу дойти, я не знала, что это за пик в моей карьере, до которого я хочу дойти, я считала, что это моя, мое призвание дойти до этой роли, находиться в ней и кайфовать. Uh, примерно там ну, не год, окей, okay, полгода назад uh, я получила должность, те обязанности, те полномочия, о которых, как мне казалось, я мечтала. И я действительно, это было искренне, я не переобувалась в этот момент, я действительно мечтала, я хотела взять на себя тролль, как мне кажется, если этот подкаст будет слушать моя начальница, я надеюсь, она поддержит. Всем привет, привет. Раиса ну, Вот, Как мне кажется, что я справляюсь с этой роли достаточно неплохо, понятно, что нет предела совершенства, но мне кажется, что у меня получается. Но в какой-то момент вот это мое призвание переросло в ту историю, что я дошла до этой точки, которую я хотела и я понимаю, что вот, все, я молодец, и дальше это не, не уже не, не воспринимается как призвание, это просто воспринимается как вот, все круто, а следующей точки пока что я не вижу, и я там а, больше хотела в какие-то друг... хотела бы в какие-то другие вещи уйти, углубиться, и мне от этого кайф, и вот раньше я себя реально считала карьеристкой, и для меня это было важно, сейчас все поменялось, и, ну, это не умоляет там, заслуга и моего желания там дальше расти, развиваться,
2: но вот таковой я себя уже не считаю. Это вообще интересный, очень показательный путь, и я считаю, что здорово, когда человек может в какой-то момент остановиться и не теряя себя, просто повернуться в какую-то другую сторону, не испытывая при этом угрызений совести, за то, что там столько времени и сил было вложено в этот путь, а теперь я не знаю, куда двигаться дальше, не уходя вот в это состояние, это говорит, мне кажется, об эмоциональной зрелости, о том, что ты готов рассмотреть какие-то ну, дополнительные направления для себя. Я не могу на себя, например, примерить эту схему, потому что у меня карьеры как таковой нет. Я не иду по карьерной лестнице, у меня нет повышения в должностях, я по большей части фрилансер, и мое понимание карьеры немножко отличается от типичного. Для меня это не карьера, для меня это просто постоянное развитие. Оно может заключаться в объеме работы, которую я делаю, то есть в количестве проектов. Можешь заключаться в сложности проекта, да, в, экспертизу, ну, можешь. масштаб этих проектов, да, то есть, соответственно, какое-то время я работала щиком сейчас я по большей части работаю маркетологом, это тоже большой шаг, а потом это может развернуться в какое-то обучение, возможно, что я тоже вообще откажусь от всей истории с маркетингом и уйду в предпринимательство, я для себя тоже рассматриваю этот вариант и это разные направления, и это не рост по карьерной лестнице, но это постоянное развитие, и в моем случае, наверное, это больше призвание, потому что мне интересно этим заниматься, и мне хочется, и мне хочется пробовать себя в новом, в разном. И нельзя сказать, что это необходимость... Да, это необходимость чисто моя внутренняя, но эта необходимость, она не исходит из того, что мне надо, иначе мне нечего будет есть. Нет, ну, это другого Рода необходимость внутренняя. Я
1: сейчас включу немножко своего чара, карьера, она подразумевает как раз в себе развитие и рост, это может быть рост как вертикальный, когда ты растешь, ты пришла там специалистом, растешь, 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 там начальник управления департамента и так далее, так и горизонтальный рост, когда ты вроде как остаешься в рамках одной должности но в рамках одной должности ты пробуешь несколько разных отделов, департаментов, и каждый, в каждом ты делаешь что-то другое, либо ты остаешься в одной должности в рамках одного отдела, либо одной профессии, и, вот, но развиваешь свою экспертизу, наращиваешь, и ты, допустим, там более сильная, чем другой человек, который только пришел на эту должность с, ну, с таким же названием, неважно, какое оно. Uh -huh. вот, поэтому карьера — это не всегда про вверх, иногда это про вширь, вглубь и так далее. На самом деле, меня периодически штормит,
0: когда я размышляю на счет там своей карьеры и так далее. Но если рассматривать мою карьеру именно вот в русле руководителя, мне как-то так сложилось в жизни интересно, что я как-то с детства к этому стремилась. То есть буквально прям вот когда я была еще ребенком, там ходила в садик, игры, которые были у меня там с родителями, это где я начальница, что-то делаю, пишу, там передаю какие-то записки. Вот, то есть ну, тоже странное увлечение для ребенка. и со школьных времен тоже я была там человеком, который постоянно что-то организовывал, которому доверяли там не знаю сбор денег и прочее. И в университете это продолжилось и работу я как-то сразу нашла такую, что буквально там через год стала сначала заместителем руководителя отдела своего, потом уже руководителем. Вот. может быть это отчасти удача, может быть, я настолько просто в эту тему с детства как-то погрузилась, и настолько она мне интересна, что, ну, как бы не знаю, сам путь выстраивается, вот, что я вот таким человеком становлюсь. Иногда ну, есть такие мысли, что, ой, может быть, не знаю, уехать в домик на море, просто сидеть, не знаю, рисовать картины. Мне на кажется, у всех, кто строит карьеру, такие мысли периодически вникают. Ну, кстати, да, возможно, потому что хочется немножечко такой размеренной жизни, Конечно. а потом думаю, блин, ну интересно, все равно вот до какого уровня я могу дойти. То есть, если рассматривать в принципе этот вопрос, то, наверное, здорово быть женщиной креативисткой. Ну вот, допустим, для меня. Тоже не знаю, до каких пор это дойдет когда я, я когда-нибудь обстану мамой, допустим, как я буду справляться со своими вот этими амбициями, будучи в новом статусе. Вот это все очень интересно. Но ну, я думаю, что это тема
2: отдельного, вообще да, большого да, да. разговора, потому что у нас всех это волнует в той или иной степени.
1: Немного отвлечься от темы Ты сказала про записки и про игры с родителями. И у меня сразу воспоминания в голове всплыло, когда я, я не знаю, сколько мне лет было, ну, уже 10. Я была чем-то очень недовольна, обижена родителей, или что-то такое. Короче, у меня была к ним какая-то претензия. У -у -у. Да, и я подошла с такой детской позиции, но логично, мне 10 лет я пришла с детской позиции, говорю, блин, топнула ногу, короче, мне не нравится, не устраивает и так далее. И мне папа такой. Пиши претензию в письменном виде. И я такая, вот и напишу, я пошла, я села, взяла листок ручку, и писала там на имя мамы и папы претензии, и дальше там, что меня не устраивало, да, и хотите прикол, как они меня троллили, это точно что но это тоже полезный урок для меня, прикольная такая тема я пришла с этим листком, даю ее, значит родителям в полном верности, что я молодец ну, во-первых, я такое уже сделала, да во-вторых, своей рукой что-то написала еще до Петра что там надо писать вот, я приношу, и мне говорят да что же это за претензии, тут не печать не подписи, не даты. С детства начали тебя знакомить с бюрократией и сложностями вообще предъявлять претензии.
2: знаете что, хотите предъявить, постарайтесь еще. вам одну
0: бумажку принесли, идите еще за второй, третий, там
2: еще и за четвертой нужно
0: В общем, себе дороже. Но
1: кейс был прикольный, я вот ее уже запомнила почему-то, значит, он чему-то меня научил, это прикольная тема.
0: У меня периодически родственники вспоминают историю про меня с детства, тоже прям мне, может быть, года четыре было, что там мы с бабушкой ходили покупать какие-то детские игрушки. Я выбрала какую-то игрушку, и меня поторопили с выбором, и в итоге купили не то, что я хотела. И я очень строго отчитала бабушку, сказала, пойдем вернем. В общем, я не помню подробностей, но как-то я вот настолько была недовольна этим действием, настолько я вот прям не то, что как вот ребенок там, не знаю, плачет, давай все вернемся, а я просто строго Взвесила поговорила. Последствия,
2: причины. Да, вот вы связи. меня
0: насушились, вот теперь получаете как бы
1: итог этого. Наказала. Это прикольная подводка к нашему следующему вопросу. Детство — это очень крутое такое время, когда мы думаем только о себе, когда мы полностью вовлечены в свой внутренний мир, свои какие-то процессы, события и так далее. И когда мы становимся взрослее, у нас на передний план встают более важные какие-то вещи, которые на данный момент для нас там приоритетны и так далее. И для многих это действительно работа, и в нашу тему для многих это карьера. И вот как вы думаете, как строить карьеру и вообще не забывать о себе, уделять
2: себе внимание, не забыть, не потерять себя, своего внутреннего ребенка и так далее. У меня есть лайфхак, реальный практически практический лайфхак, которым я обзавелась около года назад. Раньше это была гигантская проблема, я перерабатывала очень много, работала практически без выходных и отпусков, вообще не могла выстроить границы между собой, работой, начальством, семьей и так далее, пока не пришла к очень четкому планированию. Не всегда оно работает хорошо, вообще научиться планировать это вопрос тренировки, но самый крутой лайфхак в том, что я начала в свое рабочее время вписывать обычные дела. Сделать зарядку, позаниматься спортом в любом виде, приготовить еду, убраться дома, сделать что-то для души, почитать книжку. У меня расписание разделилось очень четко на часы, которые я посвящаю себе и которые я посвящаю работе. И я достаточно долго практиковалась, чтобы научиться соблюдать эти рамки границы для себя самой. Но если поделать это какое-то время, вы начнете получать удовольствие от того, что в вашем расписании появились дела на себя, и вам уже будет очень сложно уйти от этой темы обратно к хаосу и к полному непониманию этих границ. Тоже есть несколько таких лайфхаков. Во-первых, я тоже веду всякие дневнички, вот это планирование. Но,
0: во-первых, мне удобен бумажный формат. То есть у меня есть отдельно ежедневник личных дел, куда я фиксирую походы к врачу, какие-то танцы и так далее. И почему бумажный? Он отдельно от рабочих планеров, потому что, ну, как бы, за работой я работаю, личные дела у меня отдельно от работы, и я, как бы, переключаюсь, смотрю в другую книжечку, условно. А рабочие дела у меня в планере на компьютере. Ну, то есть я работаю за компьютером, и чтобы у меня был доступ прямой к вот этому планеру, вот он у меня там на рабочем столе открыт. То есть я понимаю, что если я буду из компьютера переключаться, там, неважно в телефон или в книжечку, мне это будет ну, доставлять дискомфорт, лишняя там, трата времени. Я не буду туда заглядывать, не буду ориентироваться этому планеру. Поэтому вот он у меня должен всегда быть под рукой. А когда я не занята работой, то вот мне нравится вести вот, на бумаге дела. А, и еще один такой, как лайфхак тоже, наверное. То есть как вот как раз-таки совмещать, точнее не забывать о себе, будучи там, не знаю, человеком очень занятым. Был у меня период, когда как раз нас посадили на удаленку и... Я прям вот могла неделю не выходить из дома, я сидела, работала, вечером там могла, не знаю, поваляться, посмотреть какой-то сериал, ä, побывать в унынии, ä, и все. И как бы из-за этого жизнь так проходит, как будто бы ничего не происходит, начинается депрессия и так далее. И я с какого-то момента прям начала себя заставлять ä, заниматься чем-то дополнительным, то есть прям выезжать. Вот я записалась там на танцы, я там, не знаю, продумывала какие-то походы с подругами куда-то. То есть я это тоже фиксировала в личных делах. И из-за того, что я разбавляла свою жизнь как бы вот так намеренно э, какими-то сторонними делами, я, ну не знаю, вышла из такого тоже состояния какого-то дискомфортного, депрессивного и почувствовала вот эту жизнь. Вот, и, соответственно, как не забывать о себе, это прописывать э, вот эти вот личные дела обязательно, планировать их заранее и... Исследовать Исследовать, да. Только так.
1: Я не молодец, потому что у меня уделить время себе получается только в тех случаях, когда на работе я сделала все, что я хотела, успела все, что я хотела, при этом при всем у меня неплохое настроение. Тогда я выхожу с работы, и мне хочется жить, мне хочется прогуляться, мне хочется кому-то позвонить, написать и так далее. Если у меня на работе завал, но я вышла вовремя, ну, допустим, много дел было трудных, но я их все равно успела плюс-минус сделать, но я вышла без настроения с работы, все, до свидания, вряд ли что-то сегодня сделаю грандиозное, ну, или вообще как-то себя смогу раскачать». Когда у меня все более-менее размерено на работе, я все успеваю, у меня все планомерно, даже если задач больше, чем в день, когда у меня завал, но все равно как-то я их грамотно распределила на работе, это значит 100%, что когда я приду домой, я смогу элементарно сделать какие-то домашние дела, уделить время там себе, мужу, еще что-то, да, там поделать, посмотреть, куда-то сходить, увидеть с подругами и так далее. И мне в последнее время стало очень тяжело, потому что я могу забыть про какие-то важные события, даты, про дни рождения близких мне людей, про годовщины и так далее. Причем я забываю не специально, а целенаправленно. Я, в принципе, uh -huh. очень плохо помню все даты у меня. Очень плохая Конечно память да, на всю эту историю. Ну просто, вот ты даже, если увидишь где-то в соцсетях, что там здесь сейчас напоминалки у кого, что как, дни рождения, не дни рождения. Вот. Даже если я увижу, я такая подумаю, о, надо не забыть. И я там ложусь спать и такая, блин, я забыла. Потому что я постоянно нахожусь в каких-то мыслях. И они не отпускают меня, даже если я наедине сама с собой время провожу. Поэтому в этом плане я не владец. Послушала ваши лайфхаки. Вроде как я делаю то же самое, но у меня эффекта нет. нет. не
2: работает.
1: Но это нормально. Для Конечно. того работает одно, для другого другое. И я знаю, что у меня было так не всегда. И надеюсь, что так будет еще недолго. С этим я ничего пока не планирую делать. Я просто плыву по течению. Вот и все, и такое тоже может быть. Ну, кстати, можно сказать, как
0: раз появляется такой минус карьеристок, женщин, что ты все равно постоянно находишься в работе, там ты засыпаешь с мыслью работе, у тебя там периодически какие-то выскакивают, так, я не вот это вот, это вот забыла сделать. Тревожность. Да-да-да. Вот, но у меня был период, когда я тоже вот слишком много уделяла времени, наверное, работе. Наверное, это тоже не совсем экологично. Ну, когда ты прям у тебя рабочий день закончится, конечно, никто не говоришь сразу там за 6 часов, все, я побежала, неважно, что там у меня было на работе. Но стараться тоже как-то Комплектовывать свои рабочий план таким образом, что знаю, самое срочное я должна делать сейчас, менее срочное второй половин дня, менее срочное, если не успеваю сзаден, это двигает на другой день. Это хорошо работает, когда ты заранее знаешь свой список дел, когда задачи прилетают ну тебе. Да, нужно тоже вставлять временно на так условно таймкиллеры, когда, вот, не знаю, там 2 часа в день, если у меня что-то срочное появляется. Да. То есть всегда закладывать время на такие ситуации, но тем не менее так распределять, чтобы не слишком долго день длился рабочий. Это в теории звучит, конечно же, очень просто, а на практике это надо прям себя заставлять, тренироваться, находить какие-то вот эти вот свои методы, как
1: это все вот э, расграничить. У меня больше дело не в планировании, а в том, что голову свою переключить с одного на mm -hmm. другое, с карьеры, с работы, mm -hmm. на дом и время для себя. У меня больше проблем в этом. То есть в плане распорядка дня я не чувствую какой-то такой блин, вы меня знаете, я же все <смех> <-тун> <смех> да, да. да, и тут дело больше,
2: наверное, в голове, потому что ну, не всегда получается, как ты хочешь. Ну, здесь важно еще понимать, что, вот, ну, например, про то, что ты говорила, про то, что забываешь про какие-то события у близких людей, и про какие-то, бы... ну, э, бытовые, так скажем, вещи, которые окружают, и ты не всем можешь всегда уделить внимание, э, тут, конечно, важно понимать, что не, энергия не возьмется из ниоткуда и я себя простила за то, что у меня бывают тяжелые дни например, вот на прошлой неделе у меня было открытие кафе и это были очень эмоционально тяжелые напряженные дни я работала всю неделю без выходных и, конечно, у меня случилась яма ресурсная, когда я не смогла вывести, у меня там слетели какие-то дедлайны, и я себя за это простила. Нужно понимать, что если ты берешь энергию из выходного дня, то потом в какой-то рабочий день где-то ты ее ну, не сможешь достать, где-то тебе ее не хватит, и просто нужно это принятие простить. И, например, еще это мой недостаток, но он тоже связан с работой. Ты знаешь, например, да, что я очень плохо отвечаю на сообщения, очень, О, да. Я очень редко вступаю в переписки. Неделю
1: может так Могу спокойно
2: не отвечать неделю, при том, что, как правило, я вижу все эти сообщения, я вижу, что они мне приходят. Всех своих близких людей я предупредила, что если что-то случилось, вы лучше мне позвоните. Я всегда готова встретиться, мне это дает ресурс, энергию, я рада отдавать но я вообще не сливаю время в переписках, никогда практически. Это нехорошо, в том плане, что люди ждут от меня ответ, близкие люди, они мне пишут, хотят со мной пообщаться, но я стараюсь объяснять, что у меня нет на это ресурса, и поэтому соцсети для меня, как правило, это просто работа.
1: Ну и у тебя, и у Лены просто у -у -у. работа напрямую связана с общением в соцсетях да. мы должны
0: переключиться, для меня сейчас тоже невыносимым стало
2: просто вести переписку. Нет, невозможно. Потому что,
0: да, это уже, ну...
2: Я вижу, целый я день вижу часов, день в Да, конечно, я вижу эти сообщения. Мне вот сегодня с утра подружка написала, мы давно не общались. Она мне написала, как у меня дела, и я понимаю, что у меня нет ресурса сегодня отвечать ей. И я отвечу ей вечером, либо завтра утром, когда у меня появится на это сила. И лучше даже, если не созвонюсь, я поговорю по телефону mm -hmm. или встречусь лично.
1: А у меня, наоборот, работа связана, что я напрямую очно общаюсь с людьми, ну, либо mm -hmm. по видеосвязи, и поэтому я, когда прихожу, э, для наших слушателей тоже небольшой фидбэк, я сегодня пришла, и такая, девочка, мне надо 10 минут полежать на диване в тишине, чтобы вы меня ни о чем не спрашивали, чтобы я тоже молчала, mm -hmm. вот, потому что мне хотелось контенту больше цифрового получить, потому что я устаю от контента такого, который очный, да, Очного, можно да. так назвать, да,
2: и это, конечно, так состыковаться иногда тяжеловато бывает, вот, но... поэтому, да, нужно просто прощать себя за какие-то такие, ну, для кого-то это недостаток, а для вас это может быть способ адекватного существования, и это ок.
0: Да, ну и важным людям просто сообщить о том, что вот я сейчас да. чувствую себя так, если что, лучше со мной комментировать так, потому да. что это тоже для кого-то совсем другой взгляд на жизнь, и они могут и обижаться, и не понимать, а что, что я сделала такого плохого, что ты там со
2: мной не общаешься. Согласна. Подкаст у нас уже получается достаточно длинным, но есть еще несколько вопросов, которые, наверное, будут интересны. Вот, девочки, есть такое мнение, да, семья или карьера? вообще правильно ли ставить перед собой такой выбор и можно ли это совмещать
0: ну я человек который можно сказать не имеет своей семьи в плане вот там муж дети и так далее у меня есть только там мама папа родственники то я бы наверное сказала надо как-то пробовать совмещать В принципе такой выбор наверное не совсем правильно ставить потому что и то, и то важно то есть для кого-то, естественно, важнее семья, и он делает приоритет в семью, там, нежели в карьеру, если будет такой выбор. Для кого-то наоборот. Но для кого ценности, как бы, и семья важна, и карьера, то, ну, зачем делать выбор? Тем более сейчас куча там, успешных людей, они, там, и семьянины, куча у них детей и так далее, они ведут там свои бизнесы и не одни. То есть можно совмещать, просто нужно уметь как раз-таки планировать свое время. Вот, но я бы сказала,
1: что... Неправильно ставить, ставить такой выбор. Я считаю, что ставить такой выбор неправильно. У нас жизни так очень много моментов, где нам нужно выбирать, <свят> нам это не комфортно, не прикольно. И если есть вещи, которые можно совмещать, а эти две вещи однозначно можно совмещать. Почему-то такой вопрос более остро стоит для женщины. <свят> потому что, ну, как мы уже ранее обсудили, а летом большинство обязанностей, это по дому на них и так далее. Я э, в этой ситуации не оказывалась никогда у меня, что дома у родителей, что у меня сейчас в моей семье, обязанности домашние любые делятся пополам, так же, как и успехи в карьере делятся пополам. поэтому для меня это абсолютно объективно даст совмещать. И у меня есть прикольная история э, из недавнего собеседования. Э, ко мне на собеседование пришла женщина, ей там порядка 45-47 лет. Она никогда в жизни не работала официально, потому что она закончила университет, вышла замуж, у нее там двое или трое детей, и она всю жизнь развивала бизнес, карьеру, строила в частном предпринимательстве. Я ее спросила, чем ты занимаешься, она ответила, что у нее там пункт Wildberries, у нее там магазин игрушек, у нее магазин бытовой техники, еще что-то, еще что-то, короче, она Сколько там всего? накидала вообще уйму всего абсолютно разностороннего, и я ее спросила, а что, так много бизнесов, зачем вы пришли ну, как бы на такую стартовую позицию в компанию? Она говорит, я просто всю жизнь работала вместе с мужем, короче, они строили все это с нуля вдвоем, Мы, видимо, расширялись постепенно, и она говорит, и мы всю жизнь так в паре классно работали, то есть у них семья плюс карьера еще и в совокупе. И она говорит, что я поняла, что вот сейчас как бы тот возраст, и что мне хочется попробовать поработать одной, и просто поотвечать только за себя, свой результат и так далее, и это такой интересный, ну, такой... Интересный кейс, я Кейс, бы сказала. да, как люди совмещают, ну, факт того, что это можно совмещать, не с одним бизнесом, а с несколькими, еще и с мужем совместно, еще и с детьми. И
2: еще и хотеть от этого уйти.
1: Да. слушай, я думаю, что для нее это как какой-то проект, она... Я думаю, что это тоже развитие, а просто в другую сторону. Да, да, да. И это прикольно, и это подтвержденный факт того, что да, можно совмещать.
2: Ну, мне, в общем-то, добавить особо нечего, я тоже согласна с тем, что можно и нужно совмещать, и вообще неправильно ставить такой выбор. Я вообще считаю, что выбор карьеры или Семья, это откуда-то из патриархата, когда роли в семье делились очень четко. Один занимается карьерой, второй семьей. Вот, сейчас это не так, у нас другое время, и ставить такой выбор ну, это просто не современно, не актуально и неправильно.
0: На самом деле, очень прикольный матч, что ты можешь и. Как бы карьеру вместе со второй половинкой строить еще и конечно как бы семью. То есть, ну опять же там вспомним ковид, когда столько семей распадались из-за того, что им приходилось вдвоем сидеть. И столько бизнеса распадалось. Прикинь, не и бизнесы, и карьера, все полетело. Как работать вместе и жить.
1: Это должна быть какая-то космическая связь, чтобы вы могли быть вместе 24 на 7, и у вас совпадали жизненные ценности не только в семье, но еще и в карьере. Для меня это вау. Ну это просто нереально. Uh -huh. Это...
2: Uh -huh. Ну я не знаю как. Я не представляю. Это круто, круто, когда так, но я тоже не могу себе представить. У нас была, тоже был интересный опыт, когда э, Олена, заказчица, предложила мне устроить свою компанию. И в этой же компании работает мой муж. И первое, что сказала Оля, именно из-за этого она к вам не пойдет. Потому что это правда, у нас с мужем очень хорошие отношения, но находиться вместе и на работе, и дома, мы бы оба точно не смогли. И я уверена, что не все действительно это могут. Но те, кто может, это, конечно, супер люди какие-то.
0: Ну или работать просто в разных отделах. Ты, вы вместе приезжаете, экономите на транспорте, расходите по разным отделам, по разным углам. Как вариант,
1: вариант. Кстати, мы начали говорить про свой бизнес. Вы вообще хотели бы организовать что-то свое? И что вас, ну, там, почему не организовали, если хотите? На
0: самом деле, у меня уже давно таится в закромах бизнес-проект. Не, я бы хотела, но я понимаю, что это страшно. Наверное, это какие-то страхи, которые мне еще нужно перебороть в себе, потому что это все равно э, в долгосрочную перспективу, надо все это рассматривать, э, естественно, сразу не получится, это надо все свой бизнес развивать, вкладываться морально, там, не знаю, денежно, временно и так далее» то есть это либо отказываться там от текущего места работы, ну, потому что вряд ли я смогу там не знаю 8 часов в день тратить на свою постоянную работу и там оставшиеся часы в сутках тратить на еще дополнительную работу. это надо погружаться полностью в это свое новое дело и как говорят там если ты наемный работник то ты там работаешь 5 через 2 8 часов в день, а если ты строишь свой бизнес то ты работаешь 2-4 часа на 7. вот поэтому я бы хотела, но есть еще какие-то у меня ограничения, опять же, вот там финансовые, временные, которые не дают мне вот прям вот сесть сейчас и вот это начать. Но, тем не менее, коплю опыт, свою идею держу в голове, и, может быть, когда-нибудь. Ну вот, начинаю с
1: мини-проекта каких-то. Почему ты бизнес воспринимаешь как что-то глобальное? Почему не начать с какой-то мелочи? Не знаю, я еще раз приведу этот пример делать
2: бомбочки для ван. Это же. Мы поняли, маска. что это твоя тайная мечта.
1: Кстати, я покупала обучение и ничего свечам, с ней не сделала. Да? Три года прошло уже.
0: Но если на твой вопрос отвечать, то тут, наверное. Есть у меня такая проблемка, я перфекционист, довольно-таки серьезный. Такие проблемы ⁇ это твой плюс. Ну да, в каких-то сферах это прям плюс. Во всех. Ну вот, например, в плане предпринимательства. Опять же, я головой понимаю, что там сначала не получится идеально, и надо начинать с малого. Но все равно вот хочется, чтобы вот все выглажено было, чтобы все отработано, там бизнес-план на несколько лет вперед, чтобы все по пунктикам следовать, вот это все. И пока я не доведу эту ну, с модель. Таким спешат. подходом, да. Ну, с вот. Таким подходом только подкаст Ну, В общем, я над этим работаю. Возвращаясь к вопросу, я бы хотела вести свой бизнес, у меня были идеи вести там какой-нибудь ресторанный бизнес, открыть свою кафешку. Mm -hmm. Вот, потом я почитала, насколько это все сложно, сколько очень... нужно документов, mm -hmm. uh, работающие и... в общепития, mm -hmm. очень хотела и очень сильно
2: отказалась от этой да, идеи. Это
0: один из, наверное, таких бизнесов, которые требуют ну, очень много уважения на старте. Абсолютно. Вот. Потом у меня были мысли, я же как занималась дизайном, вот это все, и если скрестить мое желание рисовать и там какие-то управленческие амбиции, то можно организовать свою дизайн-студию. В общем, это пока идея такая
2: плавающая, но на уровне за начинание. Да, да, да. Но у меня э, была такая история: я когда начала работать в СММ, я очень захотела открыть свое агентство СММ. Мне кажется, все СММщики это хотят на первом этапе. Я очень хотела, потом я пошла в СММ агентство работать, также с СММщиком. Я быстро перехотела этим заниматься, потому что я поняла, сколько внутренних процессов нужно организовать, сколько экспертности нужно развить, чтобы... Ну, у меня тоже сработал перфекционизм в этом плане. Потом я немножко поработала, поняла, что все на самом деле не так страшно, но действительно, я на права в том плане, что когда ты открываешь свой бизнес, нужно жертвовать одним из ресурсов, это либо деньгами, либо временем. Соответственно, пока что такой вариант самый оптимальный – это жертвовать временем, но на это действительно очень сложно решиться, это... я пока еще на него не решилась, и, честно говоря, не знаю, что должно случиться, чтобы мне на это решиться. Такой открытый вопрос.
1: Я думала об этом, естественно, все люди об этом думают, мне mm -hmm. кажется, ну, большинство точно. А, у меня нет, у меня было... Фу, ничего себе перебои у, 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 у меня было несколько офигительных идей по открытию бизнеса часть из них Лена слышала либо мой муж слышал сто но у меня это все затухает на ну вот я придумала классную идею, я молодец, все, у меня нету желания либо еще чего-то, наверное, это даже желание, да, это дело в желании, у меня нет желания развивать эту тему, я просто молодец из-за того, что я придумала то, чего, блин, нет нигде, условно, конечно, если бы рядом со мной находился человек, который мог идею превратить в дело э, и вот составить этот план и так далее, это бы поперло, и я бы вообще там в кайфе была. Но по факту-то нет, и если ты открываешь свое дело становишься предпринимателем, мне кажется, самое главное – это очень сильно гореть этим mm -hmm. делом, и тогда тебе не придется жертвовать ни временем, ни силами, потому что все, что ты будешь делать, будет в кайф, и проблемы, которые тебе на пути встретятся, будут восприниматься не как кара небесная, а как, типа, типа, опыта и еще одна точка на пути к твоей цели. И тогда, ну, у человека может все получиться. Вот, мне кажется, что суть именно в этом. У меня пока этого нету, идея есть, дальше ничего пока не развивалось, не знаю, что будет дальше, но я не против этой истории. Я, наверное, сейчас немного в процессе разговора переобуюсь, что я тоже
0: так послушала, и на самом деле, если там рассмотреть тоже вот эти успешные, как говорят сейчас, кейсы, Людей, которые открывают бизнес, и в основном это не то, чтобы там О, человек выделил время, деньги и так далее, у него была идея, он ей загорелся, он начал там с малого, и он это вот развил, там, не знаю, до компании, Samsung или Apple, условно. Вот, то есть, наверное, это все равно некие отговорки, не знаю, вот эти ловушки твоего разума, что вот, сейчас я дождитесь, я просто не могу, у меня ресурсов нет, потом, потом все сложится. Их а... Да, на самом деле, вот даже вот с подкастами, казалось бы, у меня там работа, куча еще дополнительных дел, куда это впихнуть. Но у меня эта идея загорелась в голове просто моненосно, я сразу все это там расставила в планах, выделила время и все, и там начала собирать нас. Вот, то есть, наверное, действительно, если идея настолько сильно нравится, то время все это выделится само собой. Но тут, опять же, затык, наверное, насколько ты перфекционист в этом всем плане, насколько ты хочешь, чтобы сразу все идеально получалось, но, да, вопрос, конечно, такой.
2: Должна быть еще большая мотивация, чтобы это все начинать, не только, не просто «я хочу, мне нравится» идея, угу. а понимать, зачем ты это делаешь. Как правило, предпринимательство начинается с желания «хочу заработать денег», и по факту оказывается, что достаточно много бизнесов, это не панацея, это не волшебная таблетка, я буквально недавно делала просчет, у меня тоже у меня была идея, я очень хотела открыть кемпинг и мы стали делать просчеты, но оказалось, что чтобы кемпинг был прибыльным, нужны очень большие вложения на первом этапе, нет смысла открывать какое-то небольшое количество домиков, начинать с малого, это абсолютно нерентабельная история, лучше делать сразу много, для этого нужны инвестиции. И когда ты начинаешь в это копать, ты понимаешь, что есть проблемы с землей, да, с арендой земли, с поиском красивого участка, с подводным коммуникацией, дополнительный бюджет и так далее. И оказывается, что не такая уж хорошая окупаемость у него, не такая уж хорошая не такая хорошая будет прибыль с него. И это как раз к вопросу о, наверное, бешеном желании, которое должно быть, чтобы ты после основной работы шел и занимался всеми этими вопросами, их действительно очень много, и они, даже если ты очень этим горишь, они все равно будут отнимать у тебя огромное количество времени, и здесь ты уже сталкиваешься с выбором, мне нужен здоровый, крепкий сон и спокойствие mm -hmm. в моменте, либо я готов подорваться, разорваться, но сделать это. И, наверное, действительно в этом случае просто недостаток мотивации и страх перед сложностями и все в комплексе останавливает очень многих. У меня сейчас еще такая мысль возникла
0: просто тоже на обсуждение, что вот, ну, там, если сравнить, как нас учили там, кататься на велосипеде, сажают. И ты едешь там в процессе, понимаешь, как ехать. И когда ты плаваешь, тебя бросают в глубь озера, и там пытаются выплыть, да. Тут, наверное, тоже. Возможно, это неправильно, потому что все-таки тут дело. Именно ну, бизнес, это все-таки связано с деньгами и так далее. Это потому что не тебя сажают на этот велосипед. Ну да, ты вот должен сам на него конец. сесть,
1: зная, что ты не умеешь mm -hmm, ездить, да. и ты не знаешь, что это за штука и почему она колеса.
0: Мы начинаем просчитывать. Так, а если будет это, а сколько надо будет?
1: Очень, да, Очень много. много думаем. думаем, много
2: Это стопорит. Да, согласна. Но а, мы пока что еще не предприниматели, и у нас наверняка появится отдельный подкаст, когда мы все же поборем с вообще. Встретимся, да, люди уже откроем и рестораны, и все у нас будет, вот, но это уже будет в каких-нибудь других выпусках. Совершенно другая история.
0: Ну и давайте, наверное, на такой положительной
2: ноте будем завершать
0: наш разговор. Надеемся, что нашим слушателям была информация сегодняшняя и полезна в каком-то плане, и интересна. Мы постарались поделиться своими разными историями, лайфхаками. Вот, Поэтому подписывайтесь на наш подкаст на всех площадках, будьте смелыми, реализовывайте все свои мечты, желания, будьте карьеристами, если хотите этого. А если не хотите, живите ту жизнь, которая вам нравится. Да. Всем хорошего дня, или вечера, или ночи, или утра. В общем, всем хорошего времени суток. Всем peace! Пока!